0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, e na noite de hoje eu tenho a Cris. E aí Cris, tudo bem? Boa noite, como que você está? Boa
1: noite, tudo jóia, e você?
0: Tudo jóia também. Estamos aqui no feriado para gravar mais um episódio, que eu tenho certeza que vai ser bem legal, porque a gente com certeza vai falar de um tema que eu gosto bastante, e é um dos grandes motivos que acompanha acompanho o seu trabalho, que é a ficção científica, né? você compartilha bastante sobre a temática, e eu quero saber mais, você que lê bastante sobre, eu acho que vai ser bem interessante. Mas antes da gente né, partir para a primeira pergunta, eu falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador. O Clube de Autores que é a maior comunidade de autores dependentes do Brasil. Já tem mais de 75 mil livros publicados, mais de 50 mil autores na base deles. E a nossa parceria é bem legal, porque é uma ótima opção para quem quer publicar um livro, seja versão física ou versão digital, e tem o um QR Code aqui na tela, então, para saber mais, para publicar seu livro com o Clube de Autores, é só escanear aqui o celular para o QR Code ou clicar no link da descrição, seja nos, nos vídeos que a gente vai publicar ou nos arquivos de áudio, tá bom? Então, é, Cris, a primeira pergunta, assim, é uma curiosidade que eu tenho sempre, né, de, dos convidados, é como que, como que foi despertar esse interesse para a literatura? Né, como que você começou os primeiros livros e como que, né, esse, é, como, como que eu posso colocar essa... A ficção científica, né, a literatura de ficção científica, que é, que é o que você mais compartilha hoje, como que foi essa caminhada? Diz aí pra gente.
1: Então, a ficção científica na literatura mesmo veio há pouco tempo, Sim. deve ter poucos anos, um, uns quatro anos. É, eu já era uma criança que gostava de ler, é, eu procurava ler mais livros do que eram, tinham da escola mesmo, uhum. gostava muito de Pedro Bandeira, é, depois, um pouco mais para frente, li muito é, os livros do Paulo Coelho, na adolescência e tal, Sim. e depois eu parei um pouco de, de ler literatura, né? Faculdade e tal, dei um pouco de deixei um pouco de lado. E uhum. voltou um pouco o interesse em ler literatura é, no final do mestrado. Eu tinha acabado o mestrado, estava de saco cheio de, de ler uhum. artigo de ler coisas técnicas, eu falei, não eu quero ler livro, e ler histórias, ler uhum. ficção. E aí, eu comecei a resgatar um pouco do, do que eu queria ler. Eu lembro que eu li Jogos Vorazes. Seria um Sim. pouco de ficção científica, mas eu nem considerava um pouco, muito, é. não, né? É um uhum. pouco de distopia. Sim. É, li 50 Tons de Cinza, estava na época, estava bombando, uhum. então quis saber o que, que era isso. E foi um pouco dessa, desses livros que me fizeram voltar com o hábito de leitura mesmo. Aí eu comecei uhum. a. É, buscar, né? pesquisar, assistir vídeos de, de influencers né? da literatura Sim. que tem aí no, no... era pra mais buscar no... mais livros, né? Tipo Isso, assim, é... o que eu
0: vou ler, né? Tipo assim é. foi Sim. foi meu
1: primeiro contato assim é, com influencer, né? Uhum. Digamos assim foi no no YouTube aí descobri que existiam um tal do Instagram na época, uhum. eu estava começando a fazer Instagram pessoal, eu tinha Sim. Instagram só meu mesmo, né, pessoal, e eu comecei a querer postar sobre o que eu é, lia, né, ali ah, está o livro, gostei disso e tal, e fui descobrindo que existe uma galera que fala sobre isso, só sobre isso no Instagram, e fui conhecendo uhum. alguns perfis literários, Uhum. E pensei, não, vou fazer um específico para isso, porque não tá dando certo essa, essa mistura aqui de colocar foto aleatória com foto de livro. Uhum. E resolvi criar o perfil. Não é o perfil que tem, quer dizer, não é o arroba que tem hoje, né? Não é o Letras uhum. Cadentes, era um, um nome aleatório. Não lembro se era Crise livros, alguma coisa assim. Uhum. E comecei a postar. Eu lia de tudo. Gostava... Sim. Eu ainda não lia, não tinha descoberto que eu gostava de ler livros de ficção científica. Li fantasia, li, lia romance contemporâneo. É... E era
0: aleatórios. muito, assim, muito resenhas, né? Aquela que, é aquela, aquele tipo de perfil, né? Você vai publicar o que você tá vendo, depois a, o que você achou do livro, mas Isso. sem nenhum nicho específico, né? Era livro que você ia descobrindo, ia lendo e ia é. postando, né?
1: Sim. Aí eu engravidei, Parei de ler de novo. Sim. É, depois, com o meu filho, em torno de uns dois anos, eu falei, não, tem tenho que voltar com esse hábito de leitura, que é uma coisa que é importante para mim, né? Eu acho que seria interessante para, até para desligar um pouco né, da, da vida corrida, é, da maternidade e tudo mais.
0: A leitura ajuda muito nisso, né? É, Sim. Às vezes você desconectar de uma rotina, às vezes uma situação... É. É uma rotina cheia, até certo ponto estressante né, da maternidade, e você consegue é, viajar nas histórias, né? Sim, então, é. é um grande aliado nesse sentido, né?
1: Eu falo muito que as pessoas têm que... Quem gosta né, de, de ler, tentar uhum. é, encaixar na rotina, sim. Mesmo que seja 5, 10 minutos, já é o suficiente para você conseguir ler um livro em um mês, pelo menos, né?
0: Sim, sim. Aí
1: depois dessa época que assim, eu resolvi que ia resgatar esse hábito de leitura, eu fiquei pensando, o que mais que eu poderia ler de diferente, né? E eu sempre uhum. gostei de ficção científica em séries, filmes, é, uhum. sou fã de Matrix desde o início, sim. adoro é, séries no geral de ficção científica, eu gosto... Eu falei, se eu gosto de série, filme, né eu acho que eu vou gostar de ler também.
0: É, bem provável, né? Talvez é? goste, né? E uhum.
1: fui pesquisar a tal da ficção científica na, na literatura. E fui, fui buscar, fui pesquisar uhum. quem eram os clássicos, assim os livros indicados para quem quer começar na ficção científica e tal. Uhum. Descobri as uhum.
0: Sim.
1: E de cara já fui para a fundação. Não sei quem indicou e eu comprei uhum. o box da trilogia da Fundação. Aquele box de capa
0: preta, né? Aquele,
1: isso, aquela, é aquele são, que São tenho. dois
0: boxes, é, são duas trilogias, né? Com a capa todo, quase toda preta, né?
1: Isso, é, tem um, é o branco e o preto. O preto é a trilogia uhum. inicial e o branco é os outros é que Os outros 4, 5,
0: 6, né? Uhum. Isso.
1: Aí li, adorei, falei, não, nossa, isso aqui é demais, eu preciso... é isso que eu quero. Aham. Uhum. E comecei a pesquisar mais sobre outros livros, outros autores. Uhum. É, comecei a conhecer mais gente né, no Instagram, que também lia. Aí é, é quase que é um círculo, esse não é vicioso, mas é um círculo, uhum. né? Você vai descobrindo Sim. mais gente, vai pegando mais indicações. Uhum. E Até chegou uma na... época que eu.
0: Não, eu ia falar que, que é uma literatura que ela já tem assim, a gente pega as imóveis, então, outras é década de 40, 50, 60, tem muita literatura, então, certo. você vai lendo vai descobrindo, então, não é uma temática que você vai se exaurir rápido, né, ou vai enjoar rápido, porque tem, é tão rica, né, a ficção científica, então, é esse ciclo, né, você vai conhecendo é. pessoas que vão te digar certos livros, e aí você vai ler e você vai indo aprofundando cada vez mais, né.
1: Sim. É, depois que eu Peguei algumas indicações assim gerais de autores. Aí é, eu quis descobrir autores brasileiros. Eu falei, não, deve, deve ter, né? Sim, Vou procurar. Sim. Uhum. E, e até o, o primeiro autor brasileiro de ficção científica que eu li foi o Leonardo Bor, com números uhum. perfeitos. Eu não lembro uhum. quem me indicou. Eu acho que foi a Dani do blog Sabe o que é, eu, eu tenho quase uhum. certeza que foi ela que indicou. Eu falei, ah, quero ler, né, porque autor brasileiro, vou conhecer, Sim. né? E adorei, fiquei encantada, e dali eu também fui conhecer, conhecendo outros autores.
0: E uhum. hoje já tenho
1: uma galera aí que, que eu conheço, que eu acompanho, que eu apoio.
0: E isso a gente está falando de mais ou menos quando, assim, que né, você resolveu voltar né, a ler com mais frequência, literatura e ficção científica? 2020. Só 2020, né? Então tem foi. dois anos, vai, é, um ano e é, meio, dois anos. É, né? eu
1: acho que um pouquinho antes de eu parar né, de novo de que ler, é. eu, já tava, eu já tinha comprado o é, esse box do Asimov, uhum. eu, lia, eu li ele e mais alguns outros, e depois eu parei, mas para voltar ao uhum. ritmo mesmo, foi com em 2020, em 2020, que eu resolvi é, resgatar o perfil e criar, digamos assim, renomear uhum. para Letras Cadentes, né? Eu queria um nome diferente, ah, né? Não sei. Uhum. <risos> Na minha cabeça tinha que ter um nome interessante.
0: É, e eles não não com o seu nome, né? Agora era antes, é. né? Era Cris, alguma coisa, né? Mas eu tô... Mas, assim, o seu primeiro contato, assim, mais a da Ficção Científica foi a Fundação, das Imóveis. Foi. Ele é um livro... Tem muita política envolvida, né? Então, ele é... Acho que é política barra ficção científica, né? E você acha que é um livro ideal, assim, para quem... Ah, será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Porque é, é, tem muita gente que ainda não, não se arriscou na ficção científica. Você teve essa, essa primeira experiência, que é um, mais de mil páginas, né? Se for pegar uma primeira trilogia. Você acha que é ideal, assim, ou tem algum outro livro que você leu que você acha, pô, para quem quer começar, eu acho que pode ser esse aqui, às vezes é mais curtinho, ele é mais simples uhum. de entender... O que, que você acha, assim, para quem. Então, tá para quem já, pensar... já gosta
1: de ficção Sim. científica em outros, né, em séries, em filmes, eu gosto muito de indicar O Fim da Eternidade do Asimov, que ele é Sim. curtinho, apesar de não ser tão, assim, uhum. fácil de entender, digamos assim. Mas, uhum. para quem já gosta dessa coisa de viagem no tempo e tal, eu adoro, eu gosto de indicar esse. Uhum. E o Eu Robô, quase todo mundo indica, né, do Asimov, mas. É, não é um livro que eu gosto tanto dele. É um livro Essa que eu sequência custei. de
0: contos, né? O... É,
1: assim, foi meio um pouco agarrado para eu ler. Então, assim, eu não gosto tanto de indicar, porque para uhum. mim não funcionou tanto. Mas há alguns contos específicos, eu, eu gosto de indicar eles. Às vezes, a pessoa é, lê esse conto, né? Eu acho que seria legal.
0: É, porque por ser um conto, ele é mais curto, né? Então, é um um tiro mais rápido, assim. Quem é. quer ler, vai gostar, não vai gostar, vai entender, não entender. Então, ou terminar, ou abandonar, vai ser mais rápido, né? Aí, de repente, pode encarar a fundação mais para frente. Eu falo isso porque é, eu, eu comprei esse box, acho que tem mais de 10 anos, eu acho que esse, a primeira trilogia. Eu comecei a ler, eu não é, engajei, achei bem confuso, assim. Ele mistura, né? Ele é, muito, ele é denso, assim. É. Eu, fui ler, eu fui ler recentemente que eu vi uma promoção na Amazon do, da primeira trilogia, acho que foi 11 reais, 15 reais, alguma coisa assim, foi muito barato. Aí eu comprei e voltei a ler. É, eu terminei o primeiro volume, mas achei um bem agarrado ainda, sabe? Então, é, por isso que eu fiz esse questionamento. Eu falei, será
1: que é só comigo talvez <risos> foi complicado? É, não, ou... comigo assim foi, foi tranquilo. Eu não sei. É... Tem gente que não gosta de não ter o personagem principal em todos, né? Porque Sim. é uma história que se passa por muitos e muitos anos e tal. Tem muitos planetas, tem gente que acha que se perde. Eu gosto é, ca... muito é. dessa, dessas ideias. Mas Sim. É, eu acho que, assim, para começar... Não, igual eu fiz, não. <risos> acho que é, é meio o... arriscado. É, a
0: fundação tem cada parte... É, em uma época com um personagens diferentes, são é. histórias quase que isoladas, Sim. mas que no fundo elas se complementam ali, né? E, então, quem... Mas é um pouco mais displicente ler pouquinho por dia pode se perder ao longo ali do, do livro, né? Ah, legal. E até comentário aqui do, do nome, né? Os, é, Letras Cadentes. De onde que veio essa ideia? Teve alguma inspiração? Tem alguma tem ah. algum significado ou não? Ah. não tem. É, eu queria
1: alguma coisa relacionada com livros. Uhum. Pensei assim, e eu gosto muito de, de ciência, astronomia, espaço, uhum. é, gosto, leio um pouco, até queria ler mais de divulgação científica é, uhum. desses temas, é, então é uma coisa que eu gosto, e uhum. aí veio Letras Cadentes, eu, eu até fiz na época um enquete, tinha algumas outras sugestões Legal. lá, e uhum. essa ganhou e eu também gostei bastante dessa e ficou.
0: É, eu acho um não bem criativo assim é, e você falou né da parte mais científica de fato né assim de astronomia e tudo essa é, sua formação é na área alguma coisa assim ou é mais por hobby mais por curiosidade mesmo
1: é eu, eu bem que eu queria <risos> lá atrás sonho...
0: né se tivesse pensado meu sonho trás. era
1: ser astronauta né eu até uhum. eu pesquisei o que, que eu tinha que fazer para ser astronauta mas é meio complicado
0: é, Aí mas eu foi um fui bem longo, né? É,
1: é muito difícil. Eu até olhei a faculdade de ciências aeronáuticas.
0: Aeronáuticas. Uhum. Pra...
1: Que na verdade é para ser piloto né? de avião. Sim. Mas até na minha cidade tem. Muito caro o curso. Então não tinha. Você é de jeito. Qual cidade?
0: Qual cidade? Uberaba, é? Minas. Ah, aqui, aqui. Eu sou de Belo Horizonte, aqui tem também. Tem. Tem uma universidade aqui, tem também. Mas essa Eita, é bem caro, né? É, bem, é muito caro. É pouco caro. acessível, né? Sim. Uhum.
1: E aí fui pesquisar a faculdade de astronomia. Na época que eu fiz vestibular, só tinha no Rio de Janeiro. E aí falei, ah, gente, minha mãe não vai deixar eu ir para o Rio sozinha. É. Aí acabou Mas, que né? eu fui... É. Né? Acabou que eu fui fazer engenharia de alimentos. Não tem uhum. nada a ver, não, mas tinha engenharia. É,
0: metade, né? traz a parte <risos> é, de cálculos, enfim, né? tem um é. pouquinho a ver. Tem física fiz, também no curso, tem, mas... Um pouco.
1: Tem, é, fiz, assim, não, nunca atuei como uhum. na área. Fiz mestrado na área, mas nunca trabalhei. É, eu sou servidora pública da área administrativa. Uhum. Então, assim, astronomia, o resto é, virou hobby mesmo. É só de leitura uhum.
0: e tal. É, e de certa, de certa forma você acha que complementa, assim, porque alguns livros de ficção científica, é, muitos são, de fato, embasados em é, equações, em teorias. Sim. e De alguma forma você acha que ajuda a assim, no entendimento, dependendo do livro, assim?
1: Acho que dependendo do livro, sim. É, porque o pessoal, às vezes, usa termos né, da ciência mesmo. para. Então, às vezes, se você sim. não sabe, há ah, um elétron. Tem gente que é. não sabe qual é um elétron, nem, nem todo uhum. mundo tem que saber, né? Então, se a pessoa uhum. só fala um, um termo e não explica, tão... e às vezes fica chato ficar explicando o tempo todo tudo, né? Algumas uhum. coisas eu acho que é interessante, sim, coisas mais complexas. É, mas não dá para explicar tudo, né? Se não perde o ritmo da narrativa e tal. Então, ah, um pouco de, de base, eu acho que ajuda e te empolga, né? Porque você tá lá, você, você entende um pouco mais da, da lógica da coisa. Você então... entende
0: logo de cara, você cria teorias <risos> é. na sua cabeça, pô, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai, isso aqui faz sentido, sim. isso aqui não faz. Sim. Eu acho
1: que ajuda, acho que uma coisa complementa eu não, não consigo enxergar quem gosta de ficção científica que não gosta de ciência também, né? Sim, não sei, nem que seja...
0: eu acho complicada. É. É, eu, então... assim, particularmente, eu gosto de ficção científica, acho que é o talvez o, a categoria que eu mais leio, assim, e, pô, eu gosto, assim, obviamente, por hobby de aviação, de espaço... Ah, vai ter um lançamento de um foguete e tal de... Ah, deixa eu ver se eu consigo ver um ao vivo. Coisas bem simples, assim, tentar entender o uhum. universo, sabe? Umas coisas bem... Eu acho bem curioso, eu acho fantástico, assim, sabe? Então, aí... Pô, é na, acho que até é isso que você falou, é natural. Quem gosta de questão científica tem uma tendência, a, além dos livros, né? A ver reportagens, Sim. às vezes tem algum influenciador que fala só de astronomia, alguma coisa assim. Eu acho que é bem, bem esse caminho mesmo, interessante. Tem um tem um livro que eu li que ele é até baseado numa série não sei se você já viu chama Flash Ford já viu tem uma série que não é nunca um... vi essa é uma temporada só, ela foi até cancelada é de acho que 2005 ou 2006 ela tem um tempinho já e ela foi baseada num livro de mesmo nome que é é como se a população ela todo mundo apaga tipo desmaia por duzentos e poucos segundos alguma coisa assim e depois quando todo mundo acorda tem muitos acidentes, acontece... É aquele caos todo, né? E no livro, ele pega na parte da ficção científica muito mais pesada, porque um laboratório, sem copas, nos Estados Unidos ou na Europa, tá fazendo um experimento com aceleração de partícula, aí deu um problema, aí eles não sabem se foi por conta do experimento ou por algum outro fator. E, e as pessoas, quando estavam apagadas, elas tinham visões do futuro. Então ela se enxergava, sei lá, acho que 30 anos no futuro. Então tinha pessoas que estavam casadas e não estavam mais casadas, tinha visão com uma outra pessoa. Tinha pessoas que não sonhavam, então será que será morto Morreu. Até 30 anos? É. Aí fica que essas questões é, científicas e filosóficas ao mesmo tempo. Foi uhum. é uma leitura bem legal. A série ela é muito mais é, para ser mainstream, né? É muito menos ficção científica e mais investigação policial, né? Mas é uma. É uma série o, legal. o livro,
1: como é que
0: chama? Aqui, ó, Flash Ford. O, o, Gilson o livro também aqui, ó, é
1: esse.
0: É, do Robert Sawyer. É E a série durou uma temporada só. E a série termina com um gancho perfeito a segunda temporada. Mas Ai, que dó, foi né? Renovado, é
1: uma dó.
0: É, é, assim, ó, eu, eu li, acho que ano passado, foi um, acho que a ficção científica que mais me marcou. Porque como eu assisti na adolescência... Não, já era, acho que já era adulto, não foi lançado, não foi adolescência não. Então eu gostei e foi ler o livro tipo 10 anos depois, 15 anos depois, foi bem legal assim, <risos> sabe? É, tem algum livro assim que te marcou, assim de ficção científica ou, ou de fantasia também? Se você, você já leu, tem algum que você guarda com então, carinho assim? Tem,
1: é, li bastante nos últimos, nesses últimos dois anos, Sim. né? <risos> É, é, tem sim. um que, para mim, é especial, porque eu reli agora, eu li na adolescência, é, a o Mundo Novo. Hum, é um sim. livro que minha é mãe me um indicou, Deus, ela era sim. psicóloga, ela falou que leu na, na, na faculdade e tal, e ela tinha o um livro e me emprestou. Eu hum. li, depois eu reli agora, recentemente. É um livro que eu, que eu gosto muito, eu tenho... É, Carinho afetivo mesmo, né? Uhum. E um que eu li o ano passado, que eu fiquei apaixonada, que eu não sei por que eu não li antes, eu tinha ele já há um tempo é 2001.
0: Hum, sim.
1: Que isso, eu fiquei encantada. Eu, eu já tinha visto o, é, o filme, não tinha gostado tanto, eu acho uhum. que o filme é bem confuso, assim, não sei. Eu até uhum. quero rever o filme depois de ter lido o livro. Mas o livro é maravilhoso, nossa, eu me, me, me empolgou, me emocionei, eu, me marcou muito o ano passado.
0: Hum. E, é, e esse é um caso até curioso, né, porque a gente teve o filme para ter o livro, né, foi até o contrário, né, então 2000 é bem legal nesse sentido. Sim. E você falou também, Cris, sobre né, a descoberta de livros de autores nacionais, né, de ficção científica. A sua leitura hoje, ela, você, sei lá, tendencia ou busca mais autores nacionais? Como que a, a relação de leitores de como que você vê também o mercado uhum. de escritores nacionais, de ficção científica?
1: Então, hoje já é um pouco diferente, porque eu estou dentro do Cypress, né? Então, a Sim. gente, eu até faço leitura beta dos livros, que o pessoal vai publicar. Então, assim, tirando essa parte, digamos, antes, né, de, de existir o Cypress, eu já tinha essa vontade de conhecer mais literatura nacional de ficção científica. Uhum. E, é, tá então, eu buscava, sim, é, não só ler estrangeiros e não só ler é, clássicos, digamos assim, né? Ler contemporâneos. E eu também tinha vontade de ler mais mulheres. Sim. Eu via muitas listas de ficção científica só de autores homens. Tipo, 10 uhum. livros, 15 livros, 20 que livros some. para ler. Uhum. Só homem. Eu falei, não, gente, não está certo isso.
0: Uhum.
1: Deve ter mulher é. que escreve ficção científica. Então, também foi um movimento meu de buscar e de pesquisar é, indicações de, de, de livros autoras, escritos né? uhum. por mulheres e também de, de livros nacionais então assim, eu, eu buscava, eu uhum. priorizava assim. eu queria ler os clássicos eu queria conhecer é, tem alguns que estão ainda na minha lista que eu ainda não li é, por exemplo, Nós, eu tenho ele tá aqui guardadinho uhum. já há um tempo, eu quero ler mas eu tenho essa, eu tento priorizar sim e buscar sim. e conhecer autores novos também
0: é, eu tenho eu sou bem curioso assim então eu, às vezes fico navegando seja na Amazon ou algum outro site para descobrir mesmo e sempre vem boas surpresas né a gente é, geralmente é surpreendido positivamente e aí eu quero assim eu já sei a resposta mas eu queria escutar de você muitas das vezes a gente tem um certo preconceito vamos colocar assim como uma literatura nacional então eu acho que a ficção científica a fantasia também sofre muito por isso que essa barreira de entrada para nós mesmos brasileiros né então quando né você começou a ter esse contato né até antes do Cypher, se assim, ele falar mais especificamente é, você chegou a pensar isso assim "Pô, será que é bom você nacional você já foi de cara não isso aí é o de menos eu não vou levar isso em consideração e, e como que você hoje vê tipo em questão de qualidade né dos autores hoje nossos nacionais eu tenho uma opinião tipo assim, é, eu gosto muito de ler porque é muito, é, muitas vezes as situações são localizadas, né? A gente é, consegue ter muito mais empatia para um autor nacional, a gente consegue se colocar muito mais dentro da história do que algo que acontece em outro país e tudo mais. Como que você vê é, essa primeira essa, essa essa dificuldade de barreira de entrada que o autor nacional tem
1: e e a questão da, da
0: qualidade dos textos produzidos hoje pela gente?
1: É, no começo, eu, foi difícil até achar, né, porque, assim, os, digamos assim, as pessoas famosas que falam de, de, de literatura, de ficção científica, geralmente não comentam muito é, livros nacionais, é, 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 geralmente é clássicos Sim. e tudo mais, então, é, eu comecei a procurar e eu descobri praticamente direto com os autores essa, é, que existiam essa, esse tipo de literatura, e... Hum, legal. e um foi levando ao outro, aí descobri um ah. autor, o outro autor eu indicava, é... então foi, eu descobri assim, eu não tinha assim um preconceito, eu acho que eu, eu enxergava esse preconceito, mas uhum. como eu não tinha nem lido, assim, eu lia, eu... É... eu lembro de ler livros nacionais na adolescência, na infância, para mim era tudo uhum. ótimo, né, então, os livros que Sim. eu li eu adorava. Então, assim, eu não vim com esse preconceito, mas aí eu comecei a enxergar sim preconceito, um pouco de é, até nas avaliações, né? Não, o pessoal acha que tem medo de dar cinco estrelas para um livro nacional, uhum. não sei. Então é, é, eu, eu às vezes pegava, bastante, né? é, a gente pegava, eu pegava de vez em quando na Amazon, eu gosto, eu não vejo muito as notas, eu gosto de ler a, as avaliações para entender um pouco às vezes o que o pessoal acha e uhum. mas assim foi foi essa percepção que eu tive e não de... como eu comecei a ler ficção científica por os estrangeiros digamos assim eu não achei diferença nenhuma para mim é qualidade
0: uhum. tá lá
1: tem livros que eu gosto tem livros que eu não gosto e uhum. Qualidade técnica, assim, né? Eu não sou uma profissional da área, eu leio e eu, e eu sei. Uhum. Tudo bem, um pouco a gente tem noção depois de ler um pouco mais, mas um livro que dá certo para mim pode não dar certo para você, e vice-versa. Isso não quer dizer que o livro é ruim, né? Eu acho que às vezes só não deu certo. Uhum. Por isso que eu gosto muito de, de apontar pontos positivos. E se alguma coisa não gostar, eu explicar porque eu não gostei, mas eu acho que geralmente é coisas mais pessoais, né?
0: Sim. É, o gostar ou não gostar Sim. ele é muito particular, então, né? Então,
1: foi mais ou menos assim. Hum,
0: entendi. Ah,
1: eu acho que é... Eu vejo muito como é um gosto pessoal, é arte, né? O livro... É, não, tudo bem, tem a técnica de escrita, mas assim, se eu vou gostar de primeira pessoa ou terceira pessoa, é uma coisa muito pessoal. Não, não, uhum. não existe um certo e um errado, né? Uhum. É, é, livros isso é, e a densos a gente... ou não densos, fluidos, tem gente que fala, ah, não gosto que o livro é muito denso, gente. Mas a história às vezes pede que seja uma coisa mais densa, né?
0: É, e a gente <risos> pega uma ficção científica que tem, usa muito do imaginário, né? Então, às vezes são mundos que não são reais, personagens que muitas vezes não são humanos, então. É... Às vezes a pessoa não gosta, mas porque a temática também não agrada, né? Então pode falar que Sim. é denso, pode falar que é complicada, mas porque, pô, de repente, essa é essa categoria de livros que não é para você, né? E tá tudo certo, né? Tudo bem. É. é. E aí, um ponto interessante que eu acho que a gente pode aprofundar aqui na conversa, que você falou da, das mulheres na ficção científica, né? Nessa busca que você teve, você já se deparou de cara só com listas, né? Só de homens, e eu acho que dois momentos, né? mas de ter chegado em na, na Octávia, por exemplo, né? Quais outras mulheres assim que você chegou, que você gostou? E aí para a literatura nacional, né? Como que a gente está representado hoje nas mulheres brasileiras que escrevem de ficção científica?
1: Então, o ano retrasado, né? Eu resolvi fazer é, esse clube, né? De só lendo livros é, escritos por mulheres de ficção científica. Uhum. E eu peguei Assim, fui buscando indicações mesmo. É, Otávia, Úrsula, Le uhum. é, Beck Chambers, é, é uma autora até contemporânea, né? É, é, que eu fiquei apaixonada pelos livros dela, gostei demais. É, e Nacional, eu conheci a Elita, que é um dos livros que a gente leu ano passado Pangeia no Facebook. Uhum. <risos> legal. É, eu tinha, eu participava de algum desses grupos de indicação de livros e uhum. eu, eu não lembro se eu pedi indicação ou se eu vi ela indicando para alguém que pediu indicação de ficção científica ou distopia, não lembro. Uhum. E eu vi ela indicando o livro dela e eu falei, ah, deixa eu ver, né? O que, que, que é isso aqui? E a gente leu ano passado os, os dois livros. É no, no, no clube de leitura uhum. e foi muito legal e tem algumas outras autoras é, uma que eu gosto muito é Leite Sibila ela uhum. tem algumas novelas e tem uns contos muito interessantes é, eu gosto muito ela gosta muito especial, mas eu também gosto muito uhum. ela tem umas novelas bem legais é Liliane Alves que é nossa nova integrante do Saibers sim ela, os, os dois contos dela de ficção são, são incríveis, é, nossa, não deve nada para ninguém no mundo. É, Carol, a gente leu esse ano, Carol Façanha, é uma distopia, uhum. não esqueça, muito interessante a história dela e está para sair o segundo livro. Uhum. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Tem muitas que eu não li ainda, que está na minha lista.
0: Sim. Imagina que <risos> a lista dessa um po... é um pouco grande, né? Vai descobrindo, só vai colocando cada vez mais livros é. e não tem como ler tudo, né? E... Ah,
1: Mas, assim, tem muita gente. Eu, eu... Tem, existe, né? O legal é que tem. A gente tem é, é que, e, às vezes, é dar prioridade, sim. Eu acho que é importante. É, uhum. Otávio Butler, é, eu, é, um, livro, é um, livro que, um dos livros que a gente está lendo agora, é da Otávio, é, Parábola uhum. do Semeador, Sim. é
0: um livro do é o do mais famoso dela, né? Mais conhecido, assim.
1: É, eu acho que o mais famoso é o Kindred, eu não sei, esse eu ainda não li.
0: É, é assim, acho que cada um tem uma... Depende de como <risos> que chega para você a autora, né? <risos> para mim, é, quando eu conheci a Otávio, sempre foi a Parábola do Semeador o que eu mais vi de resenhas, enfim, acho que é muito... Uhum. Depende de cada um, né? É, a... o
1: Despertar, Sim. que é dela, é muito ficção científica o Despertar. É, uhum. nossa,
0: e não o... é igual ao
1: Kindred, que é mais ou menos.
0: Né? Uhum. Mas, mas eu acho que é legal, assim, que é uma quebra, assim, de percepção que tem muita altura, né? Tem muita altura. Tem. E se a gente pegar no mais nichado, assim, no mercado nacional, é... pô, você falou que quase que uns 10 nomes, assim, de cabeça, né? fora várias outras quer dizer, você não lembra, você não conhece ainda que estão produzindo, estão escrevendo então, eu acho que o legal é que o mercado é independente principalmente tem acho que está bem fomentado né? as pessoas estão escrevendo bastante Sim. tem muita ficção científica surgindo e naturalmente muitas mulheres também ganhando muito espaço com obras incríveis então acho que é, é, é satisfatório a gente ver isso, né? é, acho que é satisfatório bem legal e... É, o
1: mercado independente ele dá uma oportunidade enorme para autores de todos os, os tipos, né? Sim, é, sim. Poderem ter o seu livro publicado, né? E de alguma forma ter um pouco de alcance. Eu acho que na época que não existia e-book, era só livro uhum. físico, e era só editora. É muito mais difícil ter uhum. alguém publicando independente, né? E, e a gente ter a oportunidade de, de conhecer. É, até os contos mesmo eu, sou, eu gosto muito de conto eu uhum. acho uma forma incrível da gente conhecer um, um sim. autor novo
0: em e... um dia de repente você já sim. começa ao fim ali, isso é legal e,
1: e ter essa a, essa oportunidade de conhecer esses autores é, eu acho que é incrível né? acho que é uma, uma forma de democratização sim da literatura é, não só a publicação, né, mas de acesso, né? É um, claro que não é o ideal ainda, não é todo mundo que tem o um Kindle, não é todo mundo que tem uma conta da Amazon, mas eu acho que sim. ajuda, né ajuda sim com certeza.
0: É, é um processo, né? Eu acho que, gosto de falar, alguns anos atrás a gente não tinha essa possibilidade. Agora tem, existe a possibilidade da tecnologia e aos poucos ela vai se tornando acessível, né?
1: Sim. E hoje
0: qualquer um pode... Né, publicar o próprio livro, né, eu até falei mais cedo aqui do Clube de Autores e tudo mais, e a gente encontra é, diversos outros profissionais para fazer uma revisão textual, que às vezes você não vai dominar, então a gente consegue achar vários profissionais, capistas, diagramadores, enfim, hoje tá muito mais é, palpável uma pessoa que nunca imaginou ter um livro publicado e consegue ter, Depende de uma editora. Acho que isso é, um, é uma grande quebra de paradigma, né, não precisa de uma editora para ah. fazer os processos editoriais de um livro, sabe, então isso é bem legal e, e nós leitores ganhamos muito, né? Porque chovendo livros novos para ler, né? E conta legal isso, né? Que dá para a gente conhecer muito mais pessoas, conhecer assim a obra das pessoas, Sim. de uma forma rápida, assim, né? Eu, eu, eu gosto assim, eu não consigo de todo mundo, mas se eu for conversar com um escritor que eu já marquei para o mês que vem, ele tem um conto, eu consigo encaixar para eu ler o livro dele antes de conversar. Às vezes se é um livro maior, talvez eu não conseguiria, então. Acho que é bem legal assim, essa, essa versatilidade e democratização da, da literatura de uma forma geral. Aí, Cris, você falou bastante do Cyphers. Eu queria entender, é, além do que é, como funciona, e como foi essa fagulha? Assim, você que criou, eu, tem várias pessoas que eu já vi que estão ali no meio. Me conta o assim, que, que é o Cyphers.
1: Então, o Cypher surgiu de uma ideia que o Michael Rosa, escritor de ficção científica, ele teve de reunir autores independentes para se apoiarem, para se fortalecerem, para terem uma identidade né, de... Não é, nós não somos uma editora, né, a gente não trabalha com isso, cada autor é independente, sim, na, na, nas suas escolhas é, do, do livro, eles publicam o livro de forma, assim independente, mas vem com o selo Cyphers, que seria como se fosse um, um selo de qualidade, daquela daqueles autores, uhum. né? Então, assim, tem o Michael tem o um selo, o Gilson tem o um selo, então eu posso saber que aqueles livros tenha a, a, aquele nível de qualidade, ah, digamos assim.
0: Legal, ah, interessante. É,
1: o, a ideia veio primeiro, né? Então, do Michael de criar esse grupo, então a gente eu não lembro quem que exatamente foi começou a, a reunir as pessoas. É, o Henrique, também é chanceler, foi um dos primeiros que tiveram em contato com outros autores e foi convidando o pessoal, ah, Ziz, uhum. você quer fazer parte desse grupo e tal. É, a Dani, também do blog Sabe o Que, também era chanceler na época. E a gente se reuniu, ah, gente, vamos fazer isso e tal, não existia nome. A gente se reuniu para criar o um nome, uhum. até o nome foi ideia do Fernando, é, que, que vem de
0: é um... sci-fi, né? Eu vi até uma publicação é um... explicando, né?
1: É um sci-fi abrasileirado, né? Digamos Sim. Assim. Uhum. É... E aí, a gente foi crescendo, é... pensando em ideias novas, né? Para fortalecer o grupo. É um grupo de apoio, principalmente, uhum. né? É... Para divulgação mútua... Para uhum. um ajudar o outro, né? Então, a gente ajuda na, na, nas leituras beta, é, para divulgação. E, o ano passado, a gente fez na, a nossa primeira antologia, que é mudar as formas também de, de, de divulgação.
0: Divulgar o autor, né? Autores, Sim, né? né?
1: Porque a, a antologia também, eu acho uma forma incrível de se conhecer um pouquinho de cada autor. Sim. É, então, a gente pensou, né? Um tema eles escreveram os contos e no final do ano passado a gente publicou né, o Folclore, Lendas Urbanas e Ficção Científica, Cyphers, volume 1, então com certeza uhum. vai, queremos que tenha mais volumes. Um
0: 2, uhum.
1: é, é interessante o Rogério, o Pietro, que teve a ideia dessa de misturar né, folclore com ficção científica, Sim. Então, nesse livro, os autores imaginaram é, explicações científicas né, para as lendas e folclores do Brasil. E foi muito legal a, a produção né, de, de todo o livro e tal. E uhum. o pessoal gostou. E é um livro que eu super indico para quem quer começar também, às vezes.
0: Legal, legal.
1: Ficção científica, né? É, é uma ficção científica... Não gosto da, daqueles termos lá de leve, soft, hard, mas seria uhum. mais um, um, um light. Uhum. É, e contém essa mistura, eu achei que, que deu super certo. Quem gosta de ficção científica disse que ficou muito legal. Quem não gosta tanto, não, ou não tinha tanto contato, falou que gostou uhum. muito, então é, é uma indicação que eu dou sempre. Quer é começar até para começar a ler o fez no geral? É, eu acho que é bem legal para conhecer um pouco da, da escrita, do tipo de narrativa de cada autor. Sim. O que gostou mais, segue. Você procura
0: mais do autor. É, é, é um ponto legal. Você falou pode ser um ponto de partida para conhecer é, ficção científica. Naturalmente, você vai conhecer autores nacionais se escreve autoras também. Então, tem vários... É, é uma porta de entrada para várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu, inclusive, eu estou até com o volume 1 alugado pelo Limit desde fevereiro, Tava estava na minha lista de leitura. Agora que eu abri aqui na Amazon que eu vi. Então,
1: e ele é bem curtinho, assim, a gente fez sim. contos curtos. Assim, o conto pode ser um pouco mais compridinho, mas a gente fez contos bem curtinhos.
0: Uhum. É... É, 91 páginas, né? Isso. Então, rapidinho, dá para pegar para ah, ler isso é bem legal.
1: Ah, e assim, ah. os contos ótimos, muito, muito interessante
0: e eu vou, vou pensando numa situação aqui é, vamos supor, é essa comunidade de autores né, independentes que se ajudam né? você falou desses processos, tanto de leitura quanto de divulgação e eu vou a pessoa vai publicar um livro se ela está ali dentro, ela tem esse selo cifre de qualidade né é, ele é aberto para qualquer um e vocês fazem uma curadoria ou é só né, livros contos, enfim, entre vocês como que é é, tanto para ter esse selo que vocês colocam numa lista de leitura beta, como que é o, a recepção de novos livros, de novas histórias?
1: Uhum. Então, hoje é, a gente tem os autores e os chanceleres, os autores uhum. que estão dentro do selo. É, quando vai publicar uma nova obra, passa né, por, por alguns que estão dentro e já recebe o seu na publicação. A gente ah, tá. não está é, recebendo novos autores. a gente teve recentemente um edital para receber novas obras, então a gente teve um edital, o pessoal encaminhou, é, uhum. nós tivemos cinco... Não, a gente teve, algum, eu, se não me engano, foram 11 inscritos, teve uma pré-seleção, desses 11 passaram cinco, Desses cinco, a gente fez a, a, a avaliação da obra em si, e dois passaram. Um deles foi a Liliane, que hoje ela já é, né, já sabe, a gente já divulgou ela como autora, e a gente tem mais uma pessoa que está é, para ser divulgada, porque a publicação dela é inédita, então ela ainda uhum. não tinha publicado... O livro uhum. dela na, em nenhum lugar. Então, uhum. como não tem a publicação, então a gente está aguardando é, publicar o livro para junto a gente anunciar como um, um novo autor Cyphers, Então, é, esse edital a gente selecionou duas pessoas.
0: Uhum. Uhum. É, é legal que mostra assim, bastante organização. Acho que isso é um, é um ponto para qualquer projeto bem interessante, né? Então. Eu imagino que vão ter outros editais no futuro, mas aí é muito para organizar uma agenda dos chanceleres também, né? Enfim, tem outros projetos como a Antologia. É... Para que camisas? É que a
1: gente tenta é... dar um apoio bem individual para o autor. A gente já pensou em abrir mais, para mais gente, mas a gente pensa assim, aos poucos, né? Uhum. É, para não se perder, para a gente não... Não tentar, ah, é. assim, uma coisa que a gente não dá
0: conta, né? É, dar um passo maior que a perna, né? Acho que isso é o me melhor caminho, assim. É, mas tem algum, algum projeto, assim, algum, algo encaminhado? O, o caminho que vocês pretendem seguir, né? Então, tem essa organização, né, de, dos editais? Provavelmente uma segunda antologia. Tem alguma alguma outra vertente, algum outro caminho que o Cyphers tá para percorrer aí? É, as
1: antologias a gente pretende ter pelo menos uma por ano, né, além das uhum. publicações dos autores, independente, Sim. É, a gente está tá querendo fazer essa antologia que hoje é só em e-book, é um projeto para ela ser física, que o pessoal tem pedido, então uhum. tem um projeto para ela ser física e ter uma olhada, né, dela, do livro físico, é, e projetos novos, às vezes, tem muitas ideias, né? Às vezes, a gente tem, mas a gente tenta, assim, ver o que é que realmente é efetivo e realmente vai ajudar, né? Os autores. E o que a gente dá conta, né? O trabalho, por Sim. exemplo, meu e do Henrique é um trabalho voluntário, né? A gente está dentro do grupo para auxiliar, é, mas é de forma voluntária. Agora, a gente também tem os parceiros, que a gente selecionou também por via edital, é, não tem o mesmo papel que o chanceleres, é papel de parceiro mesmo, de divulgação. É, o chanceleres tem um papel mais estratégico na, com os autores, com as ideias, né, os projetos. Mas está é, sendo muito interessante trabalhar com os parceiros. E uhum. foi uma ideia que deu certo. né é, Junto com os parceiros, a gente tem a LC dos... Livros cifres, então, regularmente a gente tem um livro sendo lido, é, tem um grupo no WhatsApp, que a gente tem as leituras, uhum. e ao final de cada livro a gente tem um debate com o autor, é, uhum. ao vivo, né a gente abre uma sala no Meet para quem quiser participar, e está sendo muito interessante, porque nesses momentos, é, o, quem particip, estiver participando, né, Conversa ao vivo com o escritor, eu acho que isso também uhum. é uma vantagem incrível da gente ler autores contemporâneos, né? Sim. Ter esse contato com os autores, poder tirar dúvida, discutir teorias e tudo mais.
0: É, isso é bem legal, ainda mais quando é nacional, né? Que é bem mais acessível, né? Inclusive, no MIT, você tá, os leitores, né? O autor, eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem de tudo isso que a gente falou, né? Da literatura nacional independente, né? E, ô Cris, é, nem estava assim na pauta, mas foi uma dúvida que veio na minha cabeça. Você está é, rodeada aí, de autores, escritores, analisando esses textos. É, e a sua escrita? né? Como é, livros, enfim, projetos? Tem algo em mente, assim?
1: Nunca escrevi nada. Só <risos> artigo científico mesmo. Falo que a minha única publicação, a minha dissertação. Mas eu tenho uma história na minha cabeça que ou eu vou escrever ou daqui cinco anos, dez anos, ou eu vou pedir para um autor escrever para mim.
0: Não, tem que ser você, pois. Mas você tem, você tem essa vontade né, de publicar não, e tudo assim, mais.
1: essa ideia eu tenho. Eu, eu, hum. Quando eu tive meu filho, eu tive essa ideia. E hum. ela não... Está tá só na minha cabeça. Ainda não... Não, hum. não tive nem condições de escrever. Eu nem sei por onde começar. Mas... Não sei se ela vai virar alguma coisa algum dia. Tá, tá aqui, guardadinha.
0: É, acho que alguma coisa ela vai virar. Pode ser na sua mão, pode ser na mão de outras pessoas, né, de, de outros autores. Ah, interessante. É assim, é... Eu acho que você deveria escrever, só, só uma... <risos> só uma sugestão. Mas, naturalmente, eu sei, né, por conta é, de rotina e tudo mais, que é, que é difícil. Mas, assim, e da, e da Cris, especificamente, não da, do Cyphers, né? O que que você tem, assim, de projetos para esse ano, para depois, tanto com Letras Cadentes? Tem alguma outra coisa que você tem desejo de fazer, que já está por vir? Algo, assim, que você possa compartilhar com a gente?
1: Então, esses dois projetos que eu tenho: o Clube de Leitura, Lendo Mulheres na Ficção Científica. Esse ano uhum. é o segundo ano. Está é, funcionando, está sendo muito legal, e uhum. é algo que eu quero continuar. Uhum. É... E o Saibas, eu não, até eu tenho uma parceria com uma outra editora, eu, a editora Madri Pérola é, é a única parceria que eu, que eu tenho, eu nem tentei outras parcerias com outras editoras, porque eu sabia que eu não ia dar conta. Uhum. E, mas é, é a da Madri Pérola já é uma editora que. que eu, eu já era parceiro ano passado, então eu continuei esse ano. Uhum. É uma editora também que tem uma sessão de, de ficção científica muito interessante. É uns livros assim muito, de muita qualidade é física mesmo, né? Porque às Sim. vezes a gente pega um livro, uma editora, às vezes até famosa, que você fica até triste, né? Quando você chega o livro, às vezes uhum. de diagramação ruim, né?
0: Quebra uma Mas... expectativa, né? Sim, Sim. Eu já passei por isso. <risos>
1: A Madre tem muito cuidado, assim, com os Sim. livros. Até tem um livro é, que eu sou apaixonada, que é Rur, que o Rogério, ele traduziu e fez uma adaptação em romance da peça original. Uhum. É, nossa, é um livro lindo, lindo fisicamente, lindo a história, muito, muito interessante. E são essas três coisas que eu estou, digamos assim, uhum. não estou pensando em coisas novas, não o Cypress, é, eu, a gente precisa dar um, um tempo considerável, digamos assim, né, tem a, a leitura coletiva do Cypress, tem a minha leitura uhum. coletiva do Lendo Mulheres, e o uhum. perfil já toma um tempinho bom, né?
0: Sim, é... Eu...
1: Então, por enquanto, eu tô bem com esses, com esses projetos, eu não tô pensando muito em coisas novas, não.
0: É parece pouco, mas dentro né, de cada perfil, de cada projeto, tem várias ramificações, né? Então, é, tanto o clube de leitura, então até a geração, até você chegar num conteúdo para ser publicado, é, às vezes é semanas mesmo, porque depende de uma leitura, depende de vários aspectos, então realmente ocupa né, bastante tempo, né? Então, é, às vezes, quem é a audi é audiência não entende todo esse processo, né? Então, Colocar um terceiro projeto aí é inviável, <risos> né? Não tem como, né? É, eu, eu sei bem, porque eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas às vezes eu tenho que me segurar, porque é quase certo de começar logo depois parar, porque tem não deu. Tem que parar, conta, né? né? É, exato. Mas, Cris, é, adorei essa nossa conversa, gostei bastante. É, de conhecer um pouco mais sobre você eu te acompanho no Instagram tem até tem um tempo já eu acho, nem sei por quê, nem sei por onde <risos> mas os seus conteúdos me interessaram assim, bem e eu, ia, eu costumo fazer essa pergunta final, né, do um livro que você é, indica e tudo mais só que eu fiz a pergunta no meio, acabei que eu furei o, o <risos> protocolo mas assim, tem algum outro livro que você não citou, que você é, ou pretende ler, que está muito na sua fila, você está ansiosa para ler tem algum assim que é, vale a pena citar ainda no episódio de hoje?
1: É, eu vou citar então o um livro que eu vou ler mês que vem no nosso clube Hoje, Os Então já ah, o convite sim. também para quem quiser ler é, é da início Úrsula de também, maio. Né?
0: Oi? É da Úrsula também, né? Isso, da é, Ursula, é, Úrsula. É, sim.
1: Uhum. E no início de maio a gente começa, dia primeiro. Então, quem quiser ler esse livro e conhecer. E o link do grupo está lá na minha bio no Instagram. Só entrar. Quem quiser
0: participar, é, você fala, quem quiser, tá dentro.
1: Só entrar. E no final do mês tem, a gente tem o um debate. É um livro uhum. que eu estou bem ansiosa para ler. É, eu recebi de parceria da Aleph. É, e
0: que
1: legal. eles me mandaram e mandaram também um livro para sortear para os participantes do, do grupo. E hum. eu já li a, a Mão Esquerda da Escuridão, que eu gostei Sim. bastante, foi um dos livros que a gente leu o ano passado no, no clube. E, e para começar a ler Cypher, é antologia. Eu indico demais a antologia, porque eu acho que vai dar um gostinho bastante para conhecer outras obras do, dos outros autores.
0: Sim, é, inclusive né, os... Des... Despossuídos, ele vem num box, né, que a Aleph vende junto com a música... Das, da, ele, ele é legal, né, tem esse box. E, pô, eu acho que é uma baita indicação mesmo a, a antologia do Cyphers, porque é curto, vários autores tem vários benefícios, assim, pra quem já gosta de ficção, pra quem quer entrar no meio, igual a gente falou, né. Então, agora eu tenho certeza que eu, vai ser uma das minhas próximas leituras, vou adiantar ela, com certeza, porque eu fiquei mais empolgado ainda <risos> para ler depois do nosso bate-papo. Então, Cris, obrigado. Então... Obrigado pela conversa. Adorei. Espero que você tenha gostado também. É, agradecer também o pessoal que participou aqui em peso no chat. Vários, vários comentários. Inclusive, eu vi o pessoal é, com uma certa dificuldade para comentar, porque tem que baixar o aplicativo da Twitch. É, então, já que vocês baixaram o aplicativo da Twitch, sigam o nosso canal para vocês receberem as notificações é. de novos episódios, de novas conversas. Que, enfim, certamente eu vou gostar bastante da participação de vocês daqui para frente. Cris... Obrigado, novamente. Uma boa noite.
1: Muito obrigada. Gostado, de verdade. Ah, eu adorei. Muito obrigada. Obrigado pessoal, que esteve aí. E estão convidados também a me seguir lá no Instagram, @letrascadentes letras cadentes. E boa Nossa. noite.
0: Boa noite, obrigado. Os recadinhos finais, então, a, a live ela vai ficar disponível na Twitch pelos próximos 60 dias, depois ela some, é o tempo máximo que fica, mas eu subo o vídeo na íntegra no YouTube. Então, para quem for assistir depois ou quiser compartilhar o link com alguém, eu sugiro até o link do YouTube, que ele fica lá para sempre. Ou para quem gosta é, de só escutar o podcast, vai estar tá na Deezer, na Amazon Music, Spotify, todas as plataformas, logo mais. Então é isso. Boa noite, gente. Até mais. Muito obrigado. Até. Tchau.